0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches eh, desde donde nos escuchen. Este, nos presento, somos de la asociación Sal de Ahí. Eh, hoy presentamos nuestro primer podcast con, el primer, nuestro primer podcast, eh, con este grandioso invitado eh, llamado Gustavo Paz. Este, señor Paz, nos gustaría que nos platique un poco de usted. No sé si podría. Claro que sí. Bueno, buen, buen día a todos los que... Nos escuchan, todos los que nos ven. Eh, me llamo Gustavo Paz Calderón. Tengo 24 años, soy licenciado en filosofía por la Universidad en UPAEP en Puebla. Bueno, mi, mi, mi tesis de licenciatura está enfocada a... La ética en la alta dirección de las empresas, en Carlos Llano. Carlos Llano fue fundador del IPADE. Me gusta el tema de la ética y por eso el tema de ahora va a ser, bueno, la plática, la charla se titula Virtudes del 300 antes de Cristo para millennials". ¿Por qué, ¿Por qué hablar de las virtudes? Bueno, porque creo que es un tema importante previo a que haya temas como la violencia. Entonces, eh, creo que hablar de virtudes, tener y sobre todo tenerlas, es importante para eh, evitar cosas después. Yo, yo creo que... Temas como la violencia de género, como eh, divorcios, violaciones, etcétera, que son temas muy complicados de, de abordar, sobre todo de entender y sobre todo de superar, se podrían evitar desde antes. No tomando soluciones cuando ya está el problema, sino eh, ir antes de que haya un problema evidente como, como son estas cosas que acabo de mencionar sino ir un poco antes, a, a primerear sobre esas cosas y, y anticiparnos a estos problemas. que Creo que llevar una vida ordenada, recta, virtuosa, creo que es una buena propuesta, una buena solución para, para este tema. Muy bien, Gustavo. Entonces, ¿qué te parece si entramos de lleno? Claro que sí. En virtudes del 300 a.C. para Millennials. Eh, bueno, jueves 26 de noviembre del 2020. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que voy a encaminar todo lo que les voy a platicar a la amistad. Al, al final el tema va a ser la amistad. El punto central es la amistad. Me estoy basando en Aristóteles, en el libro que escribió, que se llama Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea. Todo lo que les voy a decir salió de este libro. Bueno, los puntos de la charla van a ser, como el primer punto, las virtudes. El segundo, los vicios. El tercero es, previo a las virtudes y los vicios. El cuarto es, posterior a las virtudes y los vicios. Y el último va a ser la amistad. La idea de esta charla es que el día de mañana te interese ser la mejor versión de ti para el otro. En la medida en que soy mejor persona, puedo servir mejor. Este es el secreto de la felicidad, interpretado por mí según Aristóteles. Eh, ¿A qué me refiero con servir mejor? ¿A qué me refiero con ser la mejor versión de ti? No, no como el tema que está muy, muy en boca de todos, que es como más bien de tirada motivacional. Sé la mejor versión de ti, este, hazlo por los demás. No, yo lo digo en un sentido más filosófico, más trascendente. Eh, y es servir mejor. Es mm, servir, pues, eh, me imagino que todos saben que es pero para el otro. Cuando tú sirves, estás sirviéndole a los demás. Como cuando, tan fácil el ejemplo, cuando pones la mesa, pones los platos, los cubiertos. Cuando ya está la mesa en el centro y agarras el plato de los demás, sirves la comida, se las pones en su lugar o se las vas pasando. Eso es servir. Ese es el ejemplo más sencillo, más cotidiano, el de todos los días. Eso es servir. ¿Cómo puedo servir eh, de mejor manera, de, de mejor forma? Bueno, pues yo siendo una mejor persona. ¿Y cómo voy a ser mejor persona? Bueno, ahí, ahí viene el, el secreto, ¿no? Según Aristóteles, son las virtudes. Y bueno, como les dije antes, el, el, lo más fundamental de la vida es la amistad. Entonces, es, es, de eso trata esta plática. Eh, intentamos qué es esto de servir mejor, no tanto como un, un chalán, Sí, todo lo que se puede entender por chalán, no, no me refiero a eso. Servir mejor en un sentido virtuoso. Bueno, vamos a abordar el primer punto que es las virtudes. Son comúnmente conocidas como hábitos buenos repetidos constantemente hasta que se hacen de manera inconsciente. Ahí te respondo a tu, a tu, a tu pregunta del principio. ¿Qué entiendo por virtud? Comúnmente, eh, esto es lo que se entiende, hábitos repetidos constantemente hasta que se hacen de manera inconsciente. Cosas buenas que haces hasta que las haces sin querer. A lo mejor no me estoy dando a entender, pero no se preocupen, es parte de la plática. Poco a poco me iré dando a explicar mejor. Dice Aristóteles que hay una gran oporía. sí porque si nos volvemos justos practicando actos de justicia, eh, bueno, los actos generan los hábitos. Los actos repetidos, en este caso, generan los hábitos. Como tender la cama, ¿no? Es el ejemplo más común. Si tiendes la cama, que es el acto, de manera frecuente, que es el hábito, digamos que vas a tener el hábito de tender la cama. Entonces, lo vuelvo a leer. Hay una aporía. Si nos volvemos justos practicando actos de justicia... ¿Cómo es posible realizar tales actos justos sin tener previamente la justicia? En otras palabras, para que haya un acto virtuoso, se requiere previamente la virtud. Pero para conseguir la virtud, se requieren los actos que la causan. A ver, hasta aquí. A lo mejor está un poco confuso, pero esto se refiere a una simple cosa. El que es justo, hace actos justos, porque ya es justo. Pero ¿cómo alguien que no es justo pueda practicar la justicia? O sea, imaginémonos al policía corrupto. El, el policía corrupto de repente un día, <coughs> disculpen, de repente un día eh, le van a dar una mordida, le van a dar una, un billete de 200 pesos. ¿Y ¿Quién sabe por qué ese día dice no? Pague su multa. A lo mejor lo hizo porque eso fastidiaba más a la otra persona, a lo mejor lo hizo porque creía en ese momento que era lo mejor. En fin, ese policía de tránsito, que no recibió los 200 pesos, hizo un acto de justicia, le dio su multa y a esta persona tuvo que ir a pagarla. Aunque ese policía corrupto no sea virtuosamente justo, no es un hombre justo, realizó un acto de justicia que fue el darle la multa y rechazar el soborno. A, esto, a eso se refiere esta gran apuría. Si nos volvemos virtuosos practicando la virtud, en este caso la justicia, ¿cómo es posible que podamos hacer cosas virtuosas sin ser virtuosos? Es decir, el policía que no es virtuoso hizo algo virtuoso sin ser virtuoso. Así es como se llega a la virtud. El requisito del acto virtuoso es saber lo que se hace, elegir lo que se hace y hacerlo con firmeza. Esos son los tres requisitos para que un acto sea virtuoso, aparte de que tenga que ver con la virtud. Pero parece que estas características se dan cuando se tiene el hábito. Digamos que el que practica la justicia... Hace actos justos porque lo está practicando, porque ya tiene el hábito. Esta parte es muy importante que la entendamos. A lo mejor damos por sentado esto, pero esto es tema fundamental de esta plática. ¿Cómo es posible que yo, que no sé, que soy eh, grosero, soy una persona muy grosera, de repente un día me porto muy caballeroso con una dama? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible, que fui, ¿Cómo es posible que hice un acto virtuoso sin que yo sea virtuoso? Porque yo mismo reconozco que soy un grosero. Ah, bueno, ese es el primer paso para la virtud. nadie Con eso quiere decir Aristóteles que nadie nace siendo virtuoso. Nadie nace con las virtudes, sino que todas se tienen que ir desarrollando. ¿Sale? bueno Un ejemplo es la generosidad. Esta virtud es la que obliga a la persona a darse al otro, por entero. Entre más se dé al servicio del otro, más generoso será. Única virtud que depende del otro para poder ejercerse de manera especial. Esta virtud, la generosidad, es el término medio respecto al dar y tomar. El generoso dará por nobleza y rectamente. El generoso lo hará con agrado o sin pesar. El generoso suele excederse en el dar y deja poco para sí. El generoso es raro que se enriquezca, eh, es eh, perdón, es raro que un, que un generoso se enriquezca. Consiste en, en la disposición del dar. Esta virtud, la generosidad, consiste en la disposición del dar. Y bueno, puse aquí una, una tablita, digamos que es un rectángulo que está dividido en tres partes. La primera parte es el defecto, el defecto de la generosidad se llama avaricia. El, el punto medio, el justo medio, es la virtud. Digamos, ¿qué, qué, ¿qué es eso que acabo de decir? Entre Ah, bueno, perdón, y el exceso es la prodigalidad, de, de pródigo, no de prodigioso, de, de pródigo, de prodigalidad. Digamos que entre la prodigalidad y la avaricia hay un punto medio, el justo medio. Ese justo medio es la virtud. La virtud entre el exceso y el defecto. El defecto avaricia, el exceso prodigalidad, generosidad. La generosidad es el punto medio. Muy bien, entonces eh, recordamos que el generoso... Da, le gusta dar sin, sin recibir. Esa es la característica del generoso. El que da sin esperar nada a cambio, el que da porque le gusta hacerlo, el que da sin, sin ver a quién, ese es el generoso. Otro ejemplo, la justicia. Aunque este ejemplo es un poco más, más complicado porque hay muchos tipos de justicia según Aristóteles, Dice que es la virtud en el más cabal sentido, porque es la práctica de la virtud perfecta. Es perfecta porque el que la posee puede hacer uso de la virtud con los otros y no solo consigo mismo. Lo justo es lo legal y lo equitativo. Se le llama justo a lo que produce y preserva la felicidad de la comunidad política. Es la más excelente de las virtudes y no la iguala en belleza ni el lucero de la mañana ni el de la tarde. Igual, imaginen esta, este rectángulo que el defecto, la parte de abajo, es la pérdida y el exceso es la codicia. El punto medio entre la pérdida y la codicia es la justicia. La justicia es el punto medio y por eso es la virtud. ¿Ok? Es, es dar a cada quien lo que merece. Tiene que ver con la, 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 lo ser equitativo. Por ejemplo, no vamos a, a darle dos hamburguesas a un niño de cinco años. Que, porque todos parejos. Si, si justicia es igualdad, 50-50, entonces no entendemos justicia. Justicia es dar lo que le corresponde a cada quien, en el momento y lugar adecuado. ¿Sale? Entonces, tenemos a dos, dos personas, un niño de 5 años y un adulto de, de 25. El de 25 pesa 90 kilos y el niño pesa 16. Y a los dos, como yo entendí que la justicia es 50-50, le voy a dar dos hamburguesas al niño y dos hamburguesas al adulto. Eso no es justicia. Justicia es dar a cada quien lo que, lo que debe, lo que, lo que le pertenece. Digamos que a lo que a ti te sobra, entonces es propiedad de alguien más. Si yo tengo, por decir, 30 chamarras y solo uso dos, esas 28 chamarras no te sobran. Esas 28 chamarras le pertenecen al que no las tiene. Eso sería lo justo. Eso sería lo equitativo. Es el punto medio entre la codicia, entre tengo 30 chamarras, no me importa, me gustan todas, solo uso dos, y una en Navidad porque hace más frío, es la gruesa. Las otras 27 no me importan, pero son mías. Yo las compré, yo trabajé por ellas, bla, 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 bla. bla. Eso es verdad. Pero eso no es justo. Y hay un tema padrísimo sobre la justicia, que, que igual me, me apasiona mucho el tema de la justicia, pero en, en sí es esto, es el punto medio entre la codicia y la pérdida. ¿Sale? Bueno, para continuar, Aristóteles eh, habla de muchísimas virtudes, muchísimas virtudes, habla de, de, del punto medio, o sea, la virtud, Habla de sus defectos, habla de sus excesos, habla de cosas que se parecen. Pero esos fueron dos ejemplos, el de la generosidad y el de la justicia. Y por último, antes de pasar a los otros temas, Aristóteles dice algo muy importante. El virtuoso, el que es virtuoso, no padece la vergüenza. ¿Por qué? Porque en el, la el vergüenza, dice... Es propiamente, propiamente la vergüenza no es una virtud, es más bien un sentimiento que una disposición. Aunque como consiste en un medio, en un miedo, perdón, al desprestigio, es un freno y tiene algo de bueno. no es una, la, ver, la vergüenza no es una virtud. ¿Por qué? Porque si fuera una virtud... Sería algo que, que debemos hacer cotidianamente, que sea un hábito sentir virtud, este vergüenza. Y no es así. La vergüenza es un sentimiento que sentimos cada vez que hacemos algo mal. Por eso no puede ser una virtud. Por eso más bien es una señal, es una alerta que te indica que hiciste algo mal. Y por eso sientes vergüenza. Él dice que no está bien Sentir vergüenza, porque el virtuoso, el, el que ya está acabado, el que, el que es bueno, el que está en el camino de la verdad, el que es recto, no debería sentir vergüenza porque pues ya es virtuoso. Pero dice, aún así, si tú sientes vergüenza, está bien, es bueno. Porque es un sentimiento que te indica que hiciste algo mal. Entonces, no está bien sentir vergüenza, pero cuando la sientas, está bien. Dice, eh, dice, así como los que se sienten en peligro palidecen, los que, se, los que sienten vergüenza se ruborizan. La vergüenza, afección que sigue a las malas acciones, no es propia del hombre cabal y virtuoso. El bueno no siente vergüenza porque no hace lo vergonzoso. En cambio, lo propio del hombre malo es cometer lo vergonzoso. Por eso el que es malo no siente vergüenza por sus actos. Es un desvergonzado. Sin, eh, el desvergonzado no, no, no le importa hacer el mal, lo hace de todas maneras y no siente vergüenza. El policía corrupto que recibe una mordida no le importa que 20 personas lo estén grabando con su celular. A él no le importa, es un desvergonzado. Por eso dice Aristóteles, si hiciste algo mal y sientes vergüenza, está bien, está bien. Pero también es un indicador, no nada más de que hiciste algo mal, también es un indicador de que vas por buen camino. De que sientes vergüenza y, y te gustaría no volverlo a hacer. Es un indicador. Es parecida a la continencia, no es virtud del todo. Ahorita vamos a hablar de la continencia. El exceso es la desvergüenza, como acabo de explicar. El justo medio es la vergüenza y el defecto es la timidez. Bueno, hasta aquí la parte de las virtudes. Les digo, habla mucho de las virtudes, habla de sus excesos, habla de sus defectos. Al final di, habla de la vergüenza, que es como el, 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 lo último de lo que habla, la vergüenza. Cuando tú no haces un acto virtuoso, entonces está haciendo un acto eh, incontinente, un acto continente y sientes vergüenza. O incluso un acto vicioso, ¿no? Sientes vergüenza. Luego vamos a hablar de los vicios, que es la segunda parte. Los vicios son los opuestos o son los excesos a las virtudes, como acabamos de decir. La virtud es la humildad, el exceso, lo, el vicio es la soberbia. La virtud es la justicia, el exceso es la injusticia. La virtud es la generosidad, el exceso es la prodigalidad. La virtud es la magnanimidad, el exceso es la vanidad. La virtud es la amabilidad, el exceso es la adulación. La virtud es la templanza, el exceso es la intemperancia. Todos esos son vicios. Soberbia, injusticia, prodigalidad, vanidad, adulación, intemperancia. Son excesos, son vicios. En sí el vicio es el exceso, desenfrenado de las pasiones. Es el consentimiento del exceso. Por ejemplo, la soberbia, la ira, la avaricia, la envidia, la lujuria, la pereza, la gula, que seguramente ya los habían escuchado. Estos son excesos. Son, eh, en sí mismos son excesos. Cuando una persona accede a ellos, accede a la ira, accede a la gula, accede a la pereza, está desenfrenando sus pasiones. Más bien, sus pasiones lo están... Lo están le están diciendo qué hacer. Por ejemplo, la mansedumbre. Eh, la mansedumbre. El que es manso no es el que es el tontito de los demás, el que no se enoja, el que le hacen bullying y, y no dice ni media palabra, al contrario se ríe. Ese no es el manso. Ese en mi pueblo lo dicen de otra manera. El manso es el que se enoja por lo que se debe de enojar. El que se irrita, por lo que se debe de irritar, en el momento y lugar adecuados. Por ejemplo, mi papá murió el día de hoy, al eh, día de ayer, hoy es su funeral. Entonces, este, en su funeral llega un chistosito y me quiere hacer sentir mal y me quiere humillar y demás. Y yo como soy manso, eh, pues no le digo nada, trato de evitarlo, trato de ser prudente, falsamente, obviamente. Trato de ser prudente, trato de, de calmarlo, le pido a mis amigos que lo saquen. Eh, ahí podemos hablar de muchas cosas, pero eso no es mansedumbre. El manso, les digo, se enoja por lo que se debe de enojar en el momento en el que se debe de enojar. No más. El exceso de la mansedumbre es la ira. El que está airado todo el tiempo, el que está enojado, el que se enoja de todo, de por cualquier cosa. Lo correcto que yo debí de haber hecho en el funeral es enojarme y sacarlo a patadas. Porque no, no, no es para menos en el funeral de mi padre que alguien llegue y me trate de humillar y hacer sentir peor de lo que ya me siento. Tengo todo el derecho a enojarme. Ese es el macho, el que se enoja por lo que se debe de enojar. No el tontito que, que lo bulea a todo mundo. Ese no es el, ese no es manso. Entonces, estos son los vicios. La, los excesos, la soberbia, la ira, eh, la, eh, la injusticia, el, el pródigo, la vanidad, la adulación. Todas esas son esas y más, dice Aristóteles. Son los excesos, son, las, son los vicios. En, por ejemplo, la fanfarronería o la arrogancia. Esto es, lo, eh, la arrogancia se atribuye a los que le dan gloria sin que esto sea verdad. Se atribuye lo que, da, lo que le da gloria sin que esto sea verdad. Parece ser que el que se atribuye cosas ilustres que no tienen, oh, que no tiene cosas, perdón, Parece ser que se le atri se atribuye cosas ilustres que no tiene, que carece de esas cosas, de las que se atribuye, de lo que real realmente tiene. Por ejemplo, eh, yo soy un empleadocho eh, que no gano muy bien, arriba del salario mínimo podríamos decir. Y me compro un coche del año con mucho esfuerzo, muchos meses de, de ahorros, muchos meses de <coughs> comer, de, de cenar cereal, desayunar sándwiches, ir a la fundita todos los días, de repente llevarme mi comida en mi topper. Ahorrar mucho para aparentar mucho. Leí tal libro para <coughs> tener tema de conversación y aparentar. Saber, aparentar que soy intelectual. Me atribuyo cosas que no tengo, que no puedo dar, que son mayores a las que yo poseo. Entonces voy por ahí con mi carro del año, pero vivo en un departamentito y no tengo ni microondas, pero tengo mi auto del año. Entonces aparento ante la sociedad riquezas y... y y ser formal y tener un, una grande casa y quién sabe cuántas cosas piensa la gente porque me estoy atribuyendo cosas que no tengo porque soy el típico sabelotodo que no me callo que siempre tengo algo bueno que decir eh, que mi dulce voz va a hacer que los demás se, se alarden y, y me ovacionen es el fanfarrón el arrogante es ese el que se atribuye cosas que no tiene. El arrogante es el exceso, es el vicio. El justo medio o la, la, el, la virtud sería la veracidad. El que dice la verdad. No nada más el, el que, como el niño, ¿no? Como, como dice el dicho. Solo los borrachos y los niños dicen la verdad. No en ese sentido. En el sentido de decir las cosas que son verdad, en el momento en el lugar adecuados y no nada más las palabras así de no sí yo lo vi y, y sí fue él acúselo este maestro todo lo contrario esa es una parte de decir la verdad acuérdate que se dicen muchas cosas con tus acciones con tu tu manera de ser con tus palabras también o se puede decir la verdad cuando tengo un coche que puedo comprar, estoy diciendo la verdad de alguna manera. Cuando como cosas que puedo comprar, cuando saco a mi novia al cine, después de varios meses de esfuerzo, estoy diciéndole la verdad. No estoy aparentándole nada. No estoy hablando, pero no estoy aparentando nada. No soy arrogante, no soy fanfarrón. Porque cuando, si me quiero casar con ella y descubre... Que no, nunca fui verdadero, nunca fui real, nunca fui veraz, me va a dejar. Porque ella se enamoró de otra persona. Nunca estuve diciendo la verdad con mis acciones. Estuve disimulando. Que ese es el defecto, la disimulación. entre El, el, la, la, el vicio es la arrogancia. La, la disimulación es el defecto. La veracidad es la virtud. Digamos que entre el exceso y el defecto, lo peor es el exceso. Pero el defecto también, también es muy malo. Por ejemplo, regresando al ejemplo de la ira. El exceso es la ira. El punto medio es la mansedumbre. Y digamos, el defecto es la pusilanimidad. El que es pusilánime? El que es blando, el que es tibio, el que, eh, no sé, me están insultando y, y no me puedo defender, no, no puedo dar la cara. Aunque yo sé que me van a partir la cara, no puedo enfrentarlo, soy tibio, soy, doy asco. Ese es el defecto. No es tan grave como el exceso, pero aún así es grave. Lo bueno es el justo medio. Como les decía, eh, no, no soy una persona verdadera, estoy disimulando ante mi novia y ante los demás soy arrogante porque tengo cosas que no puedo pagar, porque soy quien no tengo que ser, porque siempre tengo que decir algo bueno, aunque, aunque tenga hartos a todos. Eh, todo eso está mal, el arrogante, el, la disimulación, lo correcto es el veraz. Otro ejemplo, la prodigalidad. No, que no tiene nada que ver con el prodigioso, ojalá, pero no. La prodigalidad es un vicio generalmente complejo porque se suele gastar de más en cosas indebidas. Consiste en un exceso en el dar y en el defecto en el tomar. Sus dádivas no son nobles ni, ni debidas, suele derruchar en sus vicios. Es decir, el pródigo... No nada más es viciosamente pródigo, sino que ya tiene otros vicios. Para, para ser pródigo, necesita de vicios anteriores. O sea, esto ya está en otro nivel de, de, de vicio. Se, arruin se arruina a sí mismo porque malgasta su hacienda, sus bienes, sus cosas, sus talentos, todo lo gasta. Si además... Eh, si además toman el dinero de donde no deben en eso son semejantes a los avaros como no es posible ser pródigo siempre pues escasea la, la, la hacienda los talentos sus virtudes sus, sus cosas buenas sus, sus actos virtuosos sus, sus, lo, lo digamos lo mejor que podría tener un pródigo como no es posible ser pródigo siempre la edad y la pobreza curan este vicio Usualmente no es despreciable, pues no es malvado excederse en el dar, sino insensato. Al menos es útil para, para los demás, para los que lo rodean. Por ejemplo, tengo mucha lana porque se acabó de morir mi papá y me dejó una herencia gorda, así grosera. Y de repente... No nada más tengo amigos, de repente tengo mejores amigos, tengo 10.000 mil mejores amigos, eh, la gente se me acerca y todo. Obviamente es por el dinero. Pero como soy pródigo, pues lo gasto en mis amigos y les invito eh, todo el tiempo a ir al, al, al súper y todo el tiempo les compro cosas y les pago sus viajes y los invito a mi yate y los invito a, a la playa. Y les presto dinero que nunca me van a pagar. Y ese es el pródigo. Por eso, al menos es útil para los demás. Y, y como dice aquí, al menos la edad o la pobreza curan este vicio. De repente va a llegar un momento en que se me va a acabar la herencia porque no la invertí. Y se me va a acabar y con ellos se me acaban los amigos. O la edad. Yo ya no puedo continuar con mi vida de fiesta porque ya tengo hipertensión, porque ya me dio diabetes, porque tengo cirrosis. Entonces la edad cura, cura este, este vicio. El exceso es la prodigalidad. El defecto es la avaricia. Avaricia eh, de ser cosas que no tengo. Y el, el justo medio, la... la, la la virtud es la liberalidad. El que da libremente lo que puede dar, lo que tiene, incluso si no es dinero, un consejo, un abrazo, una compañía, esa es la, la, la virtud. El otro tiene que pagar con lo que sabe o con lo que tiene amistades o relaciones. Por eso, por eso es una, una, un vicio, porque no es verdadero eso que hay ahí.